0: Les choix, voire les coups de cœur de Marie-Odile Morandi qui met en valeur deux ou trois transcriptions dont elle conseille la lecture. C'est la chronique Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture de Marie-Odile Morandi, animatrice de notre groupe de transcriptions. Le thème du jour ⁇ Connaître les biais, cesser d'en être leur victime. La chronique a été écrite par Mio Odile. Marie Odile est mise en voix par Laure Elise Daniel, J'ai du mal aujourd'hui. On se retrouve dans 10 minutes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord, comme c'est la coutume en début de mois de janvier, le groupe Transcription de l'April, chers auditeurs et auditrices de l'émission Libre à vous, vous souhaite une excellente année 2023, que vous nous écoutiez en direct ou en podcast. Il nous arrive de transcrire des podcasts de l'émission La Voix est Libre, émission proposée par Picassoft, une association amie de l'April, qui s'est donnée pour mission de sensibiliser les citoyens et citoyennes aux enjeux du numérique. Cette association fait partie du collectif Chatons, initié par Framasoft, le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Ce chaton, à Compiègne, ouvrez les guillemets, héberge des services web respectueux de la vie privée, promeut une approche libre, éthique, inclusive et locale du numérique. Pour enregistrer ces podcasts, trois amis, Baptiste Woszkowski, Quentin Duchemin et Stéphane Croza, se retrouvent régulièrement. Le style de leurs échanges est plaisant. Les thématiques, complexes mais toujours d'actualité, sont abordées de façon agréable avec de nombreux exemples à l'appui. Puissent ces transcriptions redonner le goût de la lecture, intitulé de cette chronique Nous avons transcrit récemment l'émission intitulée « Les biais de l'intelligence artificielle » dont nous vous recommandons la lecture. Cette émission a été réalisée il y a un an, mais le thème des biais est toujours réel et c'est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Vous trouverez la référence dans la page de l'émission de ce jour. Quand un algorithme ne répond pas bien à la tâche qui lui est demandée ou qu'il favorise certaines catégories de la population, on parle de biais. Les algorithmes d'intelligence artificielle sont utilisés partout, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, pour suggérer ou plutôt choisir le contenu présenté aux utilisateurs et aux utilisatrices, mais aussi pour profiler, pour assister des décisions de recrutement, de solvabilité bancaire, voire des décisions médicales, juridiques ou politiques. Il existe divers types d'algorithmes et ils ne fonctionnent pas de la même manière. Donc, nous dit Baptiste, on est assez vite perdu quand on en parle. Dans les systèmes experts, le raisonnement se fait par syllogisme et les principes sont écrits à l'avance. Par exemple, tous les libristes sont barbus et mal coiffés. Quentin est libriste. Il est barbu et mal coiffé. Mais Stéphane est moins barbu et mieux coiffé donc on va avoir un souci Les informaticiens entrent ces principes à la main. Ce sont des êtres humains, avec leurs connaissances sur le monde, leurs préjugés, leurs projections personnelles. Les biais présents sont liés à la structure du programme, à ce contexte de fabrication, et sont créés par les personnes qui développent ces systèmes. Les systèmes basés sur de l'apprentissage, le terme anglais utilisé est « machine learning », ont besoin que leur soit fourni en entrée de grandes quantités de données pour permettre justement cet apprentissage. Baptiste nous explique que leur entraînement change les paramètres. Les parcours logiques empruntés pour obtenir les résultats sont constamment réactualisés, c'est si bien qu'à la fin, personne ne sait vraiment expliquer pourquoi tel résultat a été obtenu, la chaîne de calcul n'étant pas assignée par les développeurs. On est donc face à une espèce de boîte noire particulièrement opaque. Pour ces systèmes, il est nécessaire que les données fournies à l'algorithme en entrée soient bonnes, bien annotées, on dit correctement étiquetées ces données reflètent le monde réel, tel qu'il est, sexiste et raciste. Le résultat fourni en sortie risque de favoriser les personnes fréquemment en position de domination. Les hommes par rapport aux femmes, les gens de droite par rapport à ceux de gauche, les personnes blanches, cisgenres, hétérosexuelles, etc. L'exemple proposé concernant Twitter est parlant. On s'est rendu compte que, de manière générale, si un contenu pouvait plutôt être attribué à un parti politique traditionnel, conservateur, il a plus de chances d'être relayé par l'algorithme et de parvenir aux autres utilisateurs. Rééquilibrer la diversité des messages envoyés sous-entend de savoir, donc de collecter, entre autres, les opinions politiques de la personne qui a diffusé ce contenu. Et comment faire Lui demander Et de quelle façon Agir à son insu pour obtenir ces informations Les objectifs donnés à l'algorithme, les critères choisis, peuvent mener à une discrimination. On parle alors de biais sur les objectifs présents par exemple dans les algorithmes d'aide au recrutement. Le cas cité concerne Amazon, qui cherchait à réduire le coût de ses procédures de recrutement. Le coût de recrutement des femmes, ayant été estimé plus élevé que celui des hommes, l'algorithme se montre discriminant l'égard des femmes à cause de l'objectif initial qui impose dès le départ la présence du biais. Des biais se rencontrent aussi très souvent quand il s'agit d'algorithmes destinés à exécuter des arbitrages comportant une dimension morale. L'exemple donné est celui du projet Ask Delphi, intelligence artificielle à qui l'on peut désormais demander si ce que l'on compte faire est bien ou mal. C'est très problématique de placer sa confiance dans un tel objet. Il n'existe pas de réponse universelle simple ou facile à une telle question. Le constat est flagrant. Les algorithmes d'intelligence artificielle prennent les déformations du monde et intrinsèquement les amplifient. Ils ne peuvent pas trouver la vérité de manière magique. Ils intègrent ainsi nécessairement des biais sexistes, racistes, discriminatoires, etc. Y aurait-il des solutions de rémédiation Certes, c'est compliqué. Et Stéphane Croza fait remarquer que tout cela n'est pas très différent du contexte humain normal. Les décisions prises par les humains, elles non plus ne sont pas toujours compréhensibles. Gageurs donc d'espérer que ces algorithmes soient capables de résoudre des problèmes à notre place, de nous remplacer dans des prises de décision, en se disant que, puisqu'ils sont issus de la science, ils se montreront rationnels, neutres, capables d'arriver à la perfection. Nous savons que ce sont des personnes qui font ces algorithmes, des développeurs et des développeuses, qui ont leur propre conception du monde et qu'ils risquent de l'y intégrer. Donc, à minima, ces personnes doivent être sensibilisées et formées à toutes ces questions de discrimination et de biais. Il faut ici rappeler une transcription un peu plus ancienne d'une conférence proposée par Marion Magnier en 2020 intitulée « Pourquoi les développeurs et développeuses ont besoin d'une formation aux questions d'éthique ?» Marion est développeuse pour des applications web dans le domaine de la santé. Elle rappelle l'importance de se former à l'éthique. Chaque domaine du milieu de l'informatique doit poser un certain nombre de principes auxquels chacun est censé obéir. Il y a toujours un être humain derrière la conception d'un algorithme, même, dit-elle, pour les générateurs automatiques de code qui n'ont pas été créés par d'autres générateurs automatiques de code, mais bien par des êtres humains. Son domaine est la médecine. Des médecins non sensibilisés aux questions de racisme ou aux questions de genre vont traiter différemment leurs patients. Pour elle, c'est la même chose en informatique. Un développeur non sensibilisé aura des biais de par son éducation, de par son expérience, et risque de les faire ressortir dans son ouvrage. Dans l'idéal, le développeur doit prendre connaissance du cadre fonctionnel, du contexte technique dans lequel il va devoir exécuter le travail demandé. S'il y a des choses dont il n'a jamais entendu parler, comment pourra-t-il les mobiliser dans son raisonnement Certes, nous sommes tous en faveur du progrès technologique, mais pas à n'importe quel prix. Ces technologies ne doivent pas être utilisées dans le but de nuire, ne doivent pas nuire à la liberté et ne doivent pas renforcer des inégalités, voire en instaurer de nouvelles. Est-ce honnête d'espérer que l'on va réussir à faire des intelligences artificielles qui ne seront pas biaisées Toute décision, tout jugement moral est biaisé par un contexte, un objectif, des contraintes. Nos objets techniques portent notre subjectivité et un biais supplémentaire nous guette. Puisque c'est produit par un algorithme, Puisque c'est produit par une machine, on a l'impression que ces algorithmes réfléchissent, sont objectifs, qu'ils vont nous aider à trouver des solutions, que la décision qu'ils vont prendre est impartiale, rationnelle, voire indiscutable. Où est cette technologie idéale, merveilleuse, qui ferait mieux que l'être humain, qui serait capable de le remplacer en tout point Soyons conscients que nous avons là quelque chose d'automatique, d'insondable, qui va se tromper et on ne pourra même pas le lui faire remarquer. À la fin de leur entretien, les trois amis reviennent sur le cas des réseaux sociaux. Si tout le monde utilise seuls deux réseaux sociaux, Twitter et Facebook, les personnes qui maîtrisent leurs algorithmes ont en quelque sorte un pouvoir démesuré. Leur conseil est bien entendu de se tourner vers Mastodon, réseau décentralisé et fédéré avec ses nombreuses instances, chacune ayant ses propres règles. Chaque individu pourra choisir l'instance qui lui correspond et choisir la façon dont ordonnancer les contenus. Cette diversité donne la possibilité d'avoir du débat et donc de la démocratie. La quantité de vidéos hébergées sur PeerTube, service libre et décentralisé, est en constante augmentation. Constat est fait qu'une aide à la sélection devient nécessaire, mais bien entendu autre que celle de YouTube, dont l'objectif est de maximiser le nombre de vues et ainsi le temps passé sur la plateforme. Quentin nous conseille un projet de recherche, tournesol.app auquel tout le monde peut participer, et dont l'objectif est de proposer un système de recommandations éthiques, objectif que l'on ne peut que saluer. Sur cette plateforme, libre et collaborative, il est demandé aux contributeurs d'identifier les vidéos dont ils estiment le contenu de qualité, voire d'utilité publique. Pour ne plus avoir à composer avec les biais des algorithmes des quelques réseaux sociaux qui concentrent les masses, la solution est probablement d'avoir encore et encore des portées de chatons comme Picassoft, le chaton de Compiègne, ou comme le Chapril, le chaton de l'April, qui nous fournissent des services libres et loyaux, deux chatons qui font partie de la centaine de chatons du collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Nous vous encourageons à relire les deux transcriptions mentionnées aujourd'hui, et pourquoi pas, à lire ou relire l'une ou l'autre des 163 transcriptions, qui ont été publiés par notre groupe au cours de l'année 2022. Nous sommes de retour en direct, nous venons d'écouter la chronique de Marie-Odile Morandi, donc sur le thème Connaître les biais, cesser d'en être leur victime, Marie-Odile a écrit la chronique qui a été mise en voix par Laure-Elise Daniel et je vous rappelle que comme la totalité des activités de l'April, le groupe Transcription est un groupe sur lequel vous pouvez contribuer, donc vous allez sur april.org, ou plutôt même plus simplement sur le site des transcriptions libre-à-lire.org, et vous trouverez les informations pour rejoindre leur groupe si ça vous intéresse.